0: Para mim é um prazer e uma honra conversar aqui com vocês. Agradeço muito a organização. Espero estar à altura do desafio que me foi lançado de vir conversar com economistas, com gente que estuda economia a respeito desse assunto. E, para não ficar falando de economia, eu escolhi falar de um outro assunto. Eu vou contar uma história para vocês. É uma história bem antiga. Uma história mais antiga do que nós. E quando eu digo que é uma história mais antiga do que nós... Eu não estou falando nós aqui nessa sala. Eu estou falando é mais antiga do que nós, como espécie. É mais antiga do que o Homo sapiens. É, dá para ver que é bem antiga, né? Mais antiga do que o Homo habilis, do que o Homo erectus. É, é uma história bem longa. Eu prometo que eu não vou né, demorar tanto assim para contar a história, mas é uma história bem antiga. Os nossos ancestrais, os ancestrais dos nossos ancestrais já eram bem mais espertos do que a maioria dos outros animais. Lá, os primatas, do, né, do, do, antes do primata, eles já eram bem mais espertos do que esses outros animais. E, com todo respeito a quem opta por uma dieta vegetariana, mas até onde se sabe, esses ancestrais dos nossos ancestrais, em algum momento que ninguém sabe direito como e ninguém sabe direito porquê, em algum momento eles passaram a consumir carne. E, e isso, curiosamente, fez né, aquela enorme disponibilidade de proteína, foi fazendo com que eles fossem ficando ainda mais espertos. Respeito quem segue dieta vegetariana, como eu falei, mas até onde se sabe, a ciência, até o, né, pelo menos por enquanto, ela disse que, que foi isso que aconteceu. E esses ancestrais, dos nossos ancestrais, foram ficando cada vez mais espertos. Isso gerou um reflexo interessante, uma consequência, Interessante. Quanto maior era a inteligência desses nossos ancestrais, mais eles dependiam dessa inteligência e menos do instinto. E quanto mais isso acontecia, acontecia também uma outra coisa muito curiosa. Mais necessário se tornava uma coisa chamada divisão de tarefas. Ah, não foi o Adam Smith que inventou? Não, o Adam Smith explicou de maneira científica, de maneira academicamente ordenada, mas isso existia muito antes. Porque quanto mais dependia da inteligência, mais demorava para aquele filhotinho de primata ficar pronto. Pensa num filhote de gazela. Vocês já viram no, no, no Net o filhotinho da gazela? Ela já nasce praticamente pronta e já nasce correndo atrás da mamãe dela. Ainda bem... Ainda bem, porque senão ela ficava para trás do rebanho. Né? E vinha o leão e comia e tal, aquela história. Então, ela já nasce já está praticamente pronta. Filhotinho de cobra, ela já nasce já está dando as suas picadas ali. Se você for mexer com ela, ela o veneninho dela já está praticamente pronto, desde que ela nasce. Imagina o filhote do humano. Ele leva 10, 12, 14 anos, o atual, né? o anterior era menos, mas foi, isso foi aumentando. Para começar a ter algum tipo de autonomia para começar a se virar sozinho. Isso tornava extremamente necessário uma coisa chamada divisão de tarefas. Muito mais do que em outras espécies. Outras espécies também têm isso, mas muito mais do que em qualquer outra, porque demorava esse tempo enorme. A inteligência tem uma porção de vantagens. Tem pessoas que vão discordar disso, eu sei. Mas é, é, a inteligência tem uma porção de vantagens, mas tinha esse ponto negativo. O filhote demorava demais para ficar pronto, para começar a ter algum, algum grau, algum nível de autonomia. Então, o que, que acontecia? Um dos pais tinha que sair atrás de água e o outro tinha de cuidar do filho. Durante 10, 12 anos. Um tinha que cuidar do filho e o outro tinha que sair atrás de comida. Era preciso dividir tarefas. De novo, tem quem diga que o que eu vou falar agora é resultado de de uma visão sexista da, a, 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 da humanidade, que é resultado de machismo, mas, pelo menos, estou só reproduzindo, até onde sabe a ciência, isso tem reflexos até hoje. A mulher, então, em função disso, teria uma capacidade muito maior para as coisas de curta distância. Essa fruta é veneno ou é comida? Eu posso comer ou ela vai me matar? O bebê está doente ou está saudável? Aqui perto eu preciso saber, eu preciso ter uma análise muito cuidadosa e preciso cuidar de 50 coisas ao mesmo tempo. E preciso ter uma comunicação, uma habilidade verbal profunda, que pode ser prolongada, que pode ser é, bastante intensa. Ao contrário do homem, que teria melhor visão espacial e de localização, que teria um, até um instinto de ir para longe, de desbravar, de ir atrás da caça que está lá longe, teria uma visão melhor para o de longa distância, teria uma localização melhor, teria que ter uma necessidade de comunicação mais rápida. Oh, corre ali, oh, o mamute está fugindo, oh, vai lá. Né? Ao invés de uma comunicação mais longa, mais profunda. Talvez isso esteja errado, mas pelo que a ciência diz, até hoje isso são reflexos dessa história que vem de lá de trás. E conforme isso ia se ampliando, esses grupos humanos foram percebendo também que essa divisão de tarefas, que não apenas funcionava bem, mas que era indispensável entre pai e mãe, também, veja, é indispensável, é questão de sobrevivência da espécie. Não é que ela é útil, é boa, você fica mais rico. É uma questão de viver ou morrer da espécie continuar ou da espécie se extinguir. Isso funcionava bem entre a família. E muito cedo, esses grupos de humanos foram percebendo também que isso funcionava bem, além do grupo do núcleo básico familiar. Eles foram percebendo que era muito mais fácil para os humanos, ao contrário de algumas outras espécies que caçam sozinhas, que vivem sozinhas, para os humanos funcionava muito melhor se eles fizessem uma coisa que tem 50 nomes diferentes, mas a ideia geral é a mesma, colaboração voluntária. Ah, mas é mais ou menos a mesma coisa da... Pai e mãe, eles colaboram. É a mesma coisa. Só que numa escala um pouquinho maior. Colaboração voluntária. Muito cedo, eles descobriram que se você caçasse em conjunto, que cinco caçadores caçando em conjunto, conseguiam muito mais caça para todos eles do que se cada um dos cinco fosse caçar isoladamente. Ah, Adam Smith também explicou isso. Sim, sim, de um jeito científico. Mas a, o, a ocorrência, o fato, é obviamente muito anterior. Eles descobriram que se dez fossem construir abrigos, era muito mais rápido os dez se reunirem e levantar o abrigo, um de cada vez, e aí construírem dez abrigos, ou um abrigo grande, mais fácil ainda, que era o, que era mais comum na maioria das, dos núcleos dos clãs, mas não vou entrar nesse detalhe do que se cada um dos dez isoladamente fosse, fosse construir o seu abrigo lá do começo. E eles foram percebendo que isso funcionava melhor, que isso gerava mais riqueza na nossa linguagem de hoje. na linguagem deles era mais simples, era simplesmente uma questão de ficar vivo ou morrer de fome. Né, para a gente, hoje nós vamos falar, não, maximiza os resultados diante dos recursos, é, é, ok, ok, para eles a coisa era mais simples, era ficar vivo ou morrer de fome. E eles foram percebendo que isso gerava excedentes, isso também pode se chamar de divisão de tarefas. E conforme eles faziam divisão de tarefas e colaboravam voluntariamente eles também perceberam um outro fenômeno curioso, eles perceberam que algumas pessoas eram melhores em determinadas tarefas, mesmo em sociedades tão básicas, mesmo em sociedades tão primitivas, eles foram percebendo que tinha aquele sujeito que era mais forte, mas era pesadão, mas ele era ótimo né, para dar o, o golpe final na caça. Mas tinha um outro que era mais leve, mais rápido, ele era ótimo para correr em volta e cercar e trazer e fazer a emboscada da caça. Tinha um outro que não era nem bom numa coisa nem a outra, mas ele era ótimo para seguir o, o, as trilhas e os, é, os rastros da caça. Ninguém sabe direito como, mas isso foi ficando cada vez mais claro. Em algum momento, talvez algum deles tenha se machucado e tenha dito, olha, você, você se machucou, você não vai caçar hoje, você fica só pegando água. E aí eles descobriram que se uma pessoa ficasse pegando só água e pegasse água para todos, isso também funcionava. De novo a divisão de tarefas, era um negócio que parecia mágica. Funcionava muito melhor se uma pessoa ficasse fazendo aquilo o dia inteiro, ela conseguia muito mais água para o clã inteiro do que se cada um fosse lá, a caçar, voltasse e pegasse sua própria água, etc, etc. Nossa, isso, isso funcionava com tudo, Sim. E as pessoas foram percebendo isso desde lá de trás. Sim, ninguém sabe direito como, quando, mas é uma coisa que já se sabe há bastante tempo. Até alguns anos atrás, não faz muito tempo, a ciência achava que só os homens, só os humanos usam ferramentas. É, recentemente se descobriu que isso está errado. Né? Você querer caracterizar a inteligência, ou pelo menos a inteligência humana com base em ferramentas, está errado. Macaquinho também usa pedra para quebrar coco, para fazer um monte de coisa. Até corvo usa palitinho para pegar o, o vermezinho que está lá escondido no, né, na madeirinha. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão achar isso. É bem legal, é bem divertido. Então, uso de ferramenta não dá para caracterizar como uma coisa de inteligência humana. Mas tem uma coisa, fora do uso da ferramenta, que essa sim. Essa dá para caracterizar como exclusivamente humana. Essa é típica do nível de inteligência que os humanos atingiram, ou pelo menos a maioria deles, Quando, né? de novo, a gente assiste horário eleitoral, você fala, é, é. mas então, da maioria dos humanos, é o que, gente, vocês economistas, vocês sabem o que, que é, não é uso de ferramenta. A realização de trocas. Nenhuma outra espécie faz isso. E troca, por definição, acontece uma coisa muito interessante, muito curiosa. Vocês já perceberam que quando você troca alguma coisa, dinheiro por pão, dinheiro por lápis, o lápis por pão, seu trabalho por dinheiro, vocês já repararam que os dois lados agradecem? Obrigado. Isso parece de pouca significância, mas tem uma, um significado enorme. O que, que isso significa? Em termos econômicos. Expliquem para o advogado o que isso significa, senhores economistas. Isso não é... Estou psico... falando de psicologia, eu sei. Mas o... a origem não é psicologia, não é, psi... não é psique, é econômica. Por que, que os dois lados agradecem? Sim, a definição de troca é essa. Você está dando uma coisa para ter outra. O que eu estou perguntando é por que, que os dois lados agradecem? Por que, que o padeiro agradece quando recebe o dinheiro e você re... agradece quando recebe o pão? Porque... Exatamente, troca é uma coisa incrível, porque ela faz com que os dois lados fiquem mais ricos do que estavam antes. E conforme ia ocorrendo a divisão de tarefas, eventualmente, era uma pobreza miserenta, mas eventualmente se conseguiam excessos eventualmente se conseguia caçar mais do que o clã inteiro ia comer. Imagina um mamute. O mamute é carne pra caramba, né? Devia ser gostoso, não é à toa que ele foi extinto. O churrasco, devia ser bom, mas, cara Eu tenho uma curiosidade, sabe? Eu, eu morro de vontade que consigam clonar o mamute. Pô, mas por causa do churrasco do É, eu tenho curiosidade. Mas, eventualmente, surgiam excessos. Eventualmente, surgiam excedentes Usando a terminologia de vocês, Meu, do que que esse cara tá falando? Que, que conversa é essa de pré-história e mamute, e churrasco de mamute, sobra de, que conversa? Se você entendeu o que eu expliquei até aqui, você entendeu a origem, a matriz de todas, todas as filosofias políticas que existem desde então nossa, é. essa é a origem, a partir do momento em que você aceita colaborar voluntariamente com alguém, a partir do momento em que você aceita colaborar voluntariamente para criar um filho, para ir caçar, para buscar água ou para fazer alguma troca, você está estabelecendo uma premissa fundamental. Mesmo que você não entenda isso teoricamente, mesmo que tenha levado milhares e milhares e centenas de milhares de anos para vir John Locke e colocar isso de uma forma acadêmica, academicamente correta, academicamente consistente, de uma forma que você, lendo, você entende, mas intuitivamente você estabeleceu uma premissa. Que premissa você estabeleceu? De que o seu semelhante é igual a você. Se você entende essa premissa, você entende também que existem duas, e somente duas, maneiras de os seres humanos lidarem entre si. E até aqui eu estou falando tudo, agora vocês vão me dizer, tudo bem, a primeira eu já falei, colaboração voluntária. Tem milhares de nomes, colaboração, colaboração voluntária, persuasão, persuasão racional, Centenas de nomes para a mesma coisa. Esse é um jeito dos humanos lidarem entre si. Só existe mais um. Qual é o outro? Pô, sei lá, vai que tem a ver com mamute. É melhor não responder. Está muito complicado essa história. É muito fácil. Ou você colabora voluntariamente, ou você age de que outro jeito? Um, esse aqui é baseado no quê? naquela inteligência que estava ficando cada vez maior. Perceba isso, como as coisas estão conectadas. Percebam o porquê de eu fazer aquela introdução toda? Essa colaboração voluntária até existe entre animais, mas existe por instinto. Os cães colaboram entre si, mas só com a própria matilha, só com o próprio clã. Porque é o instinto deles, eles não são tão grandes quanto um tigre, por exemplo, que caça sozinho. É do instinto deles de que eles precisam caçar juntos. O humano colabora voluntariamente, mas muito menos por instinto e muito mais por razão. Aí o humano encontra um outro humano de outro clã e fala, nossa, a ponta de lança que ele fabrica é muito melhor do que a minha. E eu estou com esse monte de, de carne de mamute aqui, né? não tinha geladeira naquela época, que vai estragar. Eu... O humano do outro clã... Quanta carne de mamute você quer por, por essas pontas de lança? Não sei se vocês percebem, não sei se vocês perceberam, mas aqui eu já estabeleci com esse outro humano que eu não conheço, que talvez até seja meu inimigo, sei lá, mas eu já estabeleci uma, já estabeleci uma premissa fundamental a hora que eu faço essa pergunta. Gente, isso existe antes de existir linguagem. Antes, pelo menos até onde sabe-se. É por, por indícios de, de fósseis, etc. Já existia troca entre clãs. Muito antes de existir linguagem, para eu falar para ele, oh, quanto, que quer por essa... oh, quanto de carne de mamuto você quer por essa ponta de lança? Antes de existir linguagem, já existia troca. Olha que coisa impressionante. E aí eu pergunto para vocês, tudo bem, tem esse jeito, que é baseado na inteligência, que é baseado na persuasão, na persuasão racional, que o, cujo resultado é a troca, cujo resultado é os dois lados ficarem mais ricos do que estavam antes. Eu tinha um monte de carne que ia estragar. Agora eu tenho carne suficiente para mim e para o meu clã, e essa ponta de lança aqui, ou duas, ou três, ou sei lá quantas, que é muito melhor do que a que eu mesmo faço. E o outro lado é a mesma coisa, eu estava com um monte de lança, que eu faço um monte por dia, eu sou bom nisso. E agora além da ponta de lança, eu, eu tenho carne de mamute, que eu não precisei caçar. Colaboração voluntária é um jeito, qual é o outro? Oi? Isso, é isso mesmo. Fala, fala alto. A força, a força, o uso da força bruta, o uso da violência. Para que, que eu vou trocar alguma coisa se eu posso ir lá e matar o sujeito? Para que, que eu vou trocar alguma coisa se eu posso ir lá e roubar dele? Entenda isso. Só existem duas, e somente duas, formas de os seres humanos lidarem uns com os outros. Ou pela razão, dê o nome que quiser, razão, persuasão racional, troca. Os nomes são variados, a premissa é sempre a mesma. Eu estou me baseando na razão, eu estou me baseando na ideia de que eu vejo no meu semelhante... Alguém que é dono de si mesmo. Tanto quanto eu sou dono de mim mesmo, eu vejo nesse semelhante alguém que é dono de si mesmo. Ou como a gente diz em direito, de um jeito mais completo, alguém que é titular dos direitos a respeito de si próprio. Quando eu uso o instinto, quando eu uso o sistema dos animais, quando eu uso o sistema da força bruta, eu estou dizendo o quê? Que eu não reconheço, nesse meu semelhante, alguém que é titular dos direitos de si mesmo. Eu não respeito o direito dele de propriedade, aquelas pontas de lança, ou, eventualmente, até o direito da vida dele. Ou melhor ainda, olha que ideia genial. Para que, que eu vou pegar essas pontas de lança e deixar o cara sair correndo? Eu posso ter pontas de lança, se ele é bom de fabricar, pelo resto da vida, eu vou prender esse cara e fazê-lo trabalhar para mim pelo resto da vida. Acabei de inventar a escravidão. Em todos esses casos, eu estou fazendo o quê? Lidando com ele por via da força, por via da violência. Em todos esses casos, eu estou dizendo que eu não enxergo nele um indivíduo. Eu estou dizendo que eu não enxergo nele alguém que é titular dos direitos de si mesmo. Ou de um jeito mais simples, que ele não é o dono de si mesmo. E por isso eu posso ir lá e atropelar e usar esse, esses direitos dele, porque não são dele, são meus. Eu sou mais forte, eu vou lá e, e pego, eu consigo. E aí vocês têm o nome de, né, tem um nome, tem uma lei, né, tem uma lei exatamente com esse nome. Como é que é essa lei? De quem vai disputar a força e aí o uso da força. Hã? Como que se chama isso? Lei do... Hã? Hein? Que sono que vocês estão, hein? Isso, exatamente. A lei do mais forte. Expliquem para mim o que, que significa a lei do mais forte. Nossa, se vocês fossem meus alunos, eu, eu ia pôr todo mundo para fazer polichinelo, flexão, alguma coisa eu ia aprontar para vocês... Acorda, vamos lá. Lei do mais forte. O que, que significa lei do mais forte, senhores? O mais forte faz o quê? Hã? É isso. É. É, o mais forte faz o quê? Impõe, subjuga, domina o mais fraco. Essa é a noção geral que a gente tem a respeito de a lei do mais forte. Eu vou dizer para vocês que isso não só está equivocado, como tem uma ingenuidade muito grande aí dentro. Mas assim que a gente foi ensinar, eu sei, eu sei, é o, é o senso geral, mas tem uma ingenuidade bastante perigosa nessa formulação da lei do mais forte. Ela já parte, inconscientemente a gente já coloca nessa descrição de lei do mais forte, um princípio de justiça muito grande. E lei do mais forte, por definição, é não ter justiça nenhuma. É a brutalidade total. Vamos ver se vocês pegam. O mais forte subjuga o mais fraco. O que está errado aí? Eu já estou partindo de um pressuposto mínimo, básico, de justiça. quando a lei do mais forte pressupõe que não haja nenhuma justiça, por mínima que seja o mais forte, subjulga o mais fraco, no singular, sem perceber, porque isso está embrenhado na gente, graças a Deus, né? isso está embrenhado na gente, uma noção básica, mínima, de justiça, de que vai ser um contra um. Ah. Quando, na verdade, lei do mais forte... Significa não ter justiça nenhuma. Nem que seja né, pô, um lutador profissional de 120 quilos contra uma velhinha de um metro e meio. Você já está pressupondo que é um contra um quando você fala de lei do mais forte. Mas lei do mais forte, lá para aqueles humanos primitivos e muito antes dos humanos primitivos, já estava muito claro. Para que, que eu vou lutar com ele sozinho? Talvez ele seja mais forte do que eu. Por que, que não vamos dois? Por que, que não vamos três? Por que não vamos 50? Por que não 500? Por que não o clã inteiro? Ele é tão bom de fabricar ponta de lança. Vamos escravizar o sujeito e pô-lo para trabalhar fabricando ponta de lança pela vida inteira. Vamos todos, coletivamente, atacar esse cara. A hora que você entende isso, você entende a matriz de todas, todas as doutrinas políticas que existem no mundo. Vamos lá e coletivamente usamos a força contra esse indivíduo. Ah, e aí o coletivo não reconhece aquele indivíduo como dono de si mesmo. Exatamente. Exatamente. E aí via a lei do mais forte, que na verdade é a lei dos mais fortes. Eles coletivamente infringem o direito daquele indivíduo por não enxergar naquele indivíduo o dono de si mesmo ou o titular dos direitos a respeito da própria pessoa. Ah. Então existem duas formas básicas dos seres humanos lidarem entre si. A razão ou a força, a colaboração voluntária, ou a lei do mais forte. Não existe terceira forma de os humanos lidarem entre si. Todas as formas dos humanos lidarem entre si é uma variação de uma dessas duas. E dessas duas origens fundamentais é que surgem a ideia de que o indivíduo é o dono de si mesmo, cuja matriz é a primeira forma dos humanos lidarem entre si, ou que um coletivo é o titular dos direitos de cada ser humano. Que é, na origem, na matriz, algo que vem lá daquela outra forma, do uso da força. Respondam para mim o que é um individualista? Ou pelo menos o que se tem como noção geral do que é um individualista? O que é um individualista, senhores? O que é um individualista? Ele só pensa em si mesmo. O que mais? O individualista. Tá, tem até alguns dicionários que colocam dessa forma. Alguém que, que passa por cima do direito dos outros pensando no bem próprio. É um egoísta. É, vocês vão ver uma porção de definições assim. Ah, em termos de filosofia política, isso não é o um individualista. Isso aí é direito penal. Ah, o cara passa por cima dos outros, passa pelo... Isso é direito penal, é outra coisa. Em filosofia política, um individualista, muito diferente disso, né, que, que, que normalmente se tem como ideia geral de um individualista, é simplesmente alguém que acredita naquela primeira forma. Ah, aquilo é um individualista? É, é alguém que acredita que o indivíduo é o dono de si mesmo que cada indivíduo é o dono da própria vida, que cada indivíduo é o dono de determinados direitos fundamentais, que a gente já vai falar quais são. Mas ele é o dono desses direitos, e não algum coletivo, qualquer que seja o coletivo. Né? Tem vários coletivismos, de tudo quanto é tipo. Alguns até que dizem que o indivíduo nem existe. Se for lá na matriz em Hegel? É, todos tiveram os seus, seus desenvolvimentos doutrinários, o coletivismo também. Algumas doutrinas coletivistas vão dizer que o indivíduo, na verdade, nem sequer existe. O indivíduo é uma abstração. Só existe o coletivo. Ele só existe enquanto uma célula do corpo social. Que se for extirpada do corpo social, acontece o mesmo que uma célula do seu corpo, que é tirada. E aí você vê que o indivíduo não é tão valioso assim. Você fica de luto quando morrem, todo dia morrem milhares de células do seu corpo, você fica de luto por alguma delas? Então, indivíduo também, é. eu sinto muito e tal, mas vocês vão ver coletivistas que defendem isso. Não existe indivíduo, o indivíduo em si mesmo, Ele só existe enquanto parte de um todo maior. E aí vocês vão ver o coletivismo de Estado, Mussolini, Lenin coletivismo de partido, Stalin, coletivismo de raça, Hitler, todas originárias da matriz coletivista. O coletivo é o dono, o indivíduo é, 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 só tem valor enquanto parte desse todo. São palavras expressas de Mussolini. É? Século XIX pode ter sido o século do indivíduo, o século XX será o século do Estado. É? O Estado tem de estar acima do indivíduo, porque é o todo acima do indivíduo. O indivíduo, se tem algum direito, são direitos residuais, que o Estado concede a ele, ou que o partido concede a ele. Vocês já devem ter ouvido isso. Não, Os direitos que a Constituição me deu. A Constituição te deu algum direito? Ou esses direitos já existiam muito antes de existir? alguém pensar em existir uma língua portuguesa para escrever esses direitos numa Constituição, em qualquer coisa, muito antes de existir linguagem escrita ou qualquer outra coisa? Ah, foi o Estado que te deu esses direitos, que te concedeu esses direitos. O individualista, em essência, é aquele que acredita que cada indivíduo tem determinados direitos fundamentais que não foram dados nem pelo Estado, nem pelo partido, nem por nenhum coletivo. Não foi um coletivo que deu esses direitos. E por não ter sido um coletivo que deu esses direitos a ele, nenhum coletivo pode tirar esses direitos ou infringir esses direitos. Esses direitos, segundo o individualista acredita, decorrem da própria natureza. Mas cuidado, não é natureza de é, a floresta, o meio ambiente, não é nada disso. Que natureza que eu estou falando? A natureza humana, a essência do ser humano. É da essência do ser humano tentar preservar a própria vida. É da essência do ser humano tentar manter... Essa vida de que jeito? É aí que a gente entende quais são os três direitos individuais fundamentais. Eles não decorrem de alguém ter dado, de alguém ter concedido. Eles decorrem da natureza, sim, da própria natureza humana. Que direitos são esses, senhores? Pô, vocês sabem. Vocês vieram no Students for Liberty, vocês não estariam aqui se vocês não soubessem. Vamos lá. Vamos ah. lá. Hein? Propriedade, liberdade e... E vida, e vida, claro. Vida é o mais básico, o primeiro de todos. Você é, não dá nem para falar de, de coisa alguma. Alguém que venha dizer que não, o indivíduo não tem direito à vida, desculpa, você já está se autocontradizendo. O fato de você estar tá vivo na minha frente, você já, já está se contradizendo, você não se suicidou. Então, ah, não, mas o Estado tem o direito... Não, não, não amigo, o fato de você estar tá vivo na minha frente já te contradiz. Vida. Qual outro? Propriedade. A propriedade é básica para a sobrevivência humana. Sem o direito à propriedade, você não, não sustenta o direito à vida. Isso é muito básico. E quando alguém vier e encheu o peito de ar para falar mal do direito de propriedade, de novo ele já se contradisse. Você está se apropriando exatamente do jeito que Locke descreveu, do ar que você precisa. Ah, não, mas eu estou falando do direito estatal. Você já se contradiz. O direito à propriedade é básico ao sustento da vida. E o que, que dá a conexão entre um direito e o outro? O que, que te permite buscar manter a sua vida? O que, que te permite buscar a propriedade que vai te manter vivo? A liberdade. A liberdade. Ou colocando em termos temporais, seu direito à vida... Diz que você é dono do seu futuro, do tempo de vida que você ainda tem. Sua liberdade significa que você é dono do seu presente, que você, no momento atual, pode fazer o que você quiser. Claro, desde que não infrinja o mesmo direito de outras pessoas. Tem gente que tem dificuldade de entender essa parte também. Mas o, o, o direito à liberdade corresponde a você ser dono de si mesmo no tempo presente. E o direito de propriedade se refere a você ser dono do seu tempo de vida que você já teve no passado, das coisas que você conseguiu produzir, das coisas que você conseguiu coletar. Você é dono do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Qualquer um que infrinja algum desses três direitos... Está seguindo aquela matriz coletivista que diz, não, quem tem direito ao seu tempo de vida, seja futuro, presente ou passado, é algum coletivo. Não sei qual coletivo, aí tá? varia para cada um, né? mas está mas defendendo que é o coletivo que é dono de você e não você mesmo. Esses são, então, os direitos naturais. Eu gosto muito de uma frase que, 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 de um poeta que discute -se quem é o verdadeiro autor, mas ele diz a vida não tem contrário. A morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento. A vida não tem contrário. Eu acho muito bonita essa frase e muito errada também. A morte tem contrário, sim. É verdade que a vida tem contrário. O contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. Aí está certo. Mas o contrário da vida, a vida tem contrário, sim. Você concorda que se o sujeito matou outro, ele roubou a vida dele? É comum ouvir essa frase. Não, o sujeito matou, você roubou a vida dele. Essa frase é muito comum, eu acho que ela está errada. Você não roubou a vida dele. Roubar um carro é uma coisa. Destruir o carro é outra coisa. Se você matou um sujeito, você não roubou a vida dele. Você destruiu a vida dele. O que é roubar a vida de alguém? É... Poxa, esse sujeito é bom de fabricar ponta de lança, hein? Vou botar o cara numa jaula e ele vai passar o resto da vida fabricando ponta de lança para mim e para o meu clã. Isso é roubar a vida de alguém. A função fundamental da liberdade é designar que você é dono do seu presente. É conectar os outros dois direitos fundamentais. É daí que vem o nome da filosofia política e econômica e jurídica que nós chamamos de liberalismo. De fato, levou milhares e milhares de anos para vir um gênio de nome John Locke escrever um livro chamado o Segundo Tratado do Governo. É a partir daí que se considera que o liberalismo começa como ciência política. Mas as origens dele vêm de muito antes. As origens dele vêm de dizer, cada ser humano tem o direito de liberdade. Como uma afirmação de que cada ser humano é o dono de si mesmo. Como uma afirmação daquela primeira matriz de como as pessoas têm de lidar entre si pela persuasão racional, pela colaboração voluntária, e não pelo uso da força. Pelo reconhecimento de que cada ser humano é o dono de si mesmo. Como o reconhecimento de que cada ser humano tem o direito de lutar por sua vida, liberdade e propriedade. Que isso, na verdade, é a única forma de se manter vivo. Ah, então o liberalismo como ciência existe desde de quando Locke escreveu seu livro. Mas como, é, como forma de pensamento, as origens disso, isso é uma batalha ancestral. Isso vem de muito antes até de existir linguagem. São dois grupos que se degladiam desde sempre. Aqueles que acham que o coletivo pode ser dono das pessoas, e aqueles que dizem não, as pessoas, quaisquer que sejam, são as donas de si, mesmos, si mesmas. É uma batalha ancestral entre individualistas e coletivistas. É por isso que Ayn Rand vai dizer que o liberalismo é o código da vida. É mais do que uma filosofia política. É o código da vida. Seja numa sociedade pré-histórica, que ainda não tem nem linguagem, seja numa sociedade moderníssima, que tem internet das coisas e tudo funciona maravilhosamente, ou os seres humanos são donos de si mesmos, ou cedo ou tarde, você está condenando boa parte deles à morte. O liberalismo é o código da vida, dizia Ayn Rand, tanto quanto o socialismo, dizia ela, é o código da morte. Não é por acaso que em regimes socialistas existem massacres de milhões e milhões de pessoas. Não é por acaso que em regimes socialistas existe fome generalizada e milhões de pessoas morrem também de fome, não só de tiro, de prisão, mas também de fome. Não é coincidência. É por isso que a gente diz. Nossa, tem crianças morrendo de fome na Venezuela. Alguns, é muito comum eu ouvir isso. Ah, isso prova que o socialismo está dando errado. Não, não. Isso é o socialismo dando certo. Isso não é o socialismo dando errado, isso é o socialismo dando certo. Não é golpe de marketing, não é força de expressão. Isso é o código da morte sendo aplicado corretamente socialismo daria errado se o Maduro caísse do poder. Aí o socialismo deu errado. Enquanto ele se mantém no poder e o povo está lá no limite entre morrer de fome e continuar escravo, isso é o socialismo dando certo. Enquanto as pessoas estão passando fome na Coreia do Norte, mas o líder continua no poder, isso não é o socialismo dando errado, isso é o socialismo dando certo. Não é, é, é marketing ou, 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 ou didática, isso é a essência das coisas explicada da sua forma mais crua. Percebam, então, que isso é algo que vem de muito antes de qualquer livro ter sido escrito, de qualquer teoria ter sido colocada de forma correta, de forma acadêmica. Isso é, como eu disse, uma batalha ancestral. Isso vem muito antes da disputa entre Aristóteles e Palatão, que Platão achava que né, os, deveriam ser os, os maiores gênios da sociedade que deviam vir lá e autoritariamente dominar, porque eles é que sabiam que era bom para a sociedade, e Aristóteles dizendo que isso é um absurdo. As pessoas não são formigas, as pessoas não são cupins, não podem ser tratadas como se fossem. Não pode ser tratado de maneira coletivista. Essas palavras não são dele, mas eu estou resumindo bastante. Então, um, um, um detalhe específico para vocês, economistas, quando é, é, é muito frequente essa crítica. Ah, liberalismo é só teoria econômica. Liberalismo só fala de economia. É, eu entendo que o liberalismo econômico, na sua faceta econômica, ele esteja tão fascinante, particularmente a escola austríaca, que eu gosto mais, mas ele seja tão fascinante que muita gente acaba se dedicando muito a isso e acaba estudando só isso e, e acaba só falando disso. E aí quem ouve de fora fala, pô, mas liberalismo é só economia. Os caras não tratam de... Liberalismo não é só economia. Antes de existir a economia como ciência que só foi existir quando Adam Smith escreveu o seu livro, Da Riqueza das Nações, é que é aí que se entende que a economia surgiu como ciência, como corpo científico estabelecido e separado das demais ciências. Fazia 95 anos que o Locke tinha escrito o livro dele, do segundo tratado do governo. Então, liberalismo é economia? Sim, liberalismo é economia. Mas liberalismo é muito mais do que economia. A ideia de que você tem de defender direito de propriedade, que você tem de defender livre mercado, que isso enriquece mais as pessoas do que qualquer outra coisa, é um argumento utilitário, quer dizer, eu estou preocupado com as consequências, com a utilidade das coisas, e é correto, é verdadeiro, é perfeito, é legítimo, mas você tem sempre de entender que ele é consequência e não causa. É consequência cujas origens cujas causas estão lá atrás, estão lá na pré-história, estão lá nessa ideia fundamental, nessa disputa fundamental, nessa batalha ancestral entre quem acredita que o indivíduo é o dono de si mesmo ou quem acredita que um coletivo, por ser forte o suficiente, é dono desse indivíduo. E é isso que é liberalismo. Essa é a essência do liberalismo. Essa é a origem de... Do, do próprio liberalismo e de todas as filosofias políticas que surgiram. Para encerrar, duas coisas. É bastante possível que mesmo vocês, estudantes de economia da melhor faculdade do Brasil, é bem possível que vocês estejam ouvindo essas coisas todas pela primeira vez. Então, para você que está ouvindo essas coisas pela primeira vez... Eu tenho dois recados finais. Um, bem-vindos no seu primeiro passo para fora da Matrix. Segundo, se prepara, porque são muitos deles e são bem poucos de nós. Obrigado.